0: La consigne fait son grand retour en France. Dans cette mini-série de podcast, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces nouveaux acteurs de la consigne qui participent à la réintroduction de ce mode de consommation. Cinq épisodes, cinq invités, des interviews qui vont à l'essentiel pour comprendre les grands enjeux de la consigne qui sera probablement un des gros sujets de demain pour les supermarchés et les hypermarchés de France. Bonne écoute. Bonjour Claire.
1: Bonjour Jonathan
0: contente de t'avoir dans cette mini-série consacrée au retour de la consigne dans le monde de la grande distribution et de la grande consommation. Euh, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et, et qu'est-ce que c'est Bernie concrètement
1: ben Avec plaisir. Euh, donc moi, je suis Claire Nidam, je suis la cofondatrice de Bernie. Euh, on a créé Bernie avec mon associé Olivier de Carimel en 2020 à Nantes, avec euh, comme objectif et comme mission euh, qu'on s'est donné. D'aider l'industrie agroalimentaire et la grande distribution à passer de l'emballage jetable à l'emballage réemployable. Et donc, Bernie, en fait, c'est une solution ben, d'emballage réemployable. Donc, on a fabriqué une barquette en inox, ben, une gamme de barquettes en inox, qu'on met à disposition donc, de, de cette clientèle-là, supermarché ou industriel de l'agroalimentaire. Et on vient opérer pour eux toute la boucle de réemploi. C'est-à-dire qu'on collecte les barquettes après usage, on les lave et on les remet dans une boucle de réemploi.
0: Oh, c'est ta première entreprise
1: Oui, c'est ma première entreprise. Tu étais dans quel monde avant J'étais euh, Moi, j'ai travaillé dans la publicité. Euh, okay. J'ai accompagné des marques, notamment dans l'agroalimentaire, euh, voilà, sur leur stratégie de marque, sur la, sur, sur la, sur la publicité. Donc, ce n'est pas du tout euh, un monde que je connais, l'emballage.
0: Et, et, et ton associé
1: Et mon associé non plus. Lui, euh, Il est ingénieur, mais pas agro. Il est ingénieur... Euh, il a fait du conseil, il a, montré, il a monté une boucherie, donc il connaît un peu le monde mmh. de l'agroalimentaire. Et dans sa dernière mission de conseil, il a, il a accompagné Système U euh, okay. sur les problématiques des métiers du frais. Et voilà, et c'est comme ça qu'il a un peu aussi euh, mis le doigt dans euh, la problématique autour de l'emballage.
0: Okay, donc l'idée, elle, elle vient plus de lui ou de toi ouais. Plus de lui, j'ai l'impression.
1: Elle vient plus d'Olivier qui s'est dit, euh, bah, après avoir monté sa boucherie, ouais, il a monté sa boucherie, l'expérience Le, entrepreneuriale lui a, lui a plu, mais il a, il a repris derrière ça une, une mission de conseil euh, qu'il a quitté en se disant, bon, j'aimais trop l'entrepreneuriat et il y a un, un sujet autour de l'emballage, donc euh, je lance euh, une entreprise et, euh, autour, euh, autour de ça. Et moi, je les rejoins euh, après parce que c'était plus à un niveau personnel où je cherchais euh, des solutions pour pouvoir nourrir ma famille sans consommer euh, <rire> trop d'emballage et ouais, je trouvais rien. Et donc, je me suis dit, bon, bah... Trop bien, il faut faire quelque chose, on y va. C
0: est, c est... Enfin, cette, cette création d'entreprise, elle est pas mal portée aussi par un contexte juridique. Alors, je ne sais pas si l'idée est venue avant ou après la loi AGEC. Euh, on est un peu dans la même configuration de la loi Garot qu'on qu a pu connaître dans l'Antigaspi il y a, on va dire, 6-7 ans maintenant. Ouais. Euh, et ce contexte légal, il dit quoi Il dit que dans, en, 2022, en 2027, si je ne me trompe pas, euh, 10% des emballages devront être réemployables. Oui. Le contexte est hyper favorable pour vous et qui amorce du coup cette transition vers la consigne en France, vers ce retour de la consigne en France.
1: Oui, carrément. Et ça, je pense qu'on l'a un peu découvert en marchant. Euh, nous, l'envie de créer l'entreprise, il vient plutôt d'un besoin personnel et comme je le disais, d'un constat qui a été fait dans le cadre de, de, de nos expériences professionnelles, de dire bon bah, il y a cette loi GEC, il y a la fin des plastiques à usage unique en 2040. Enfin, oui. Il faut faire quelque chose, il faut trouver des solutions. Et puis, en ben, créant l'entreprise, on découvre qu'il y a des décrets qui sont très précis euh, qui, oui. et, et des volontés de la part des entreprises d'aller vers des solutions de réemploi, mais sans forcément avoir des solutions qui existent sur le marché d'un point de vue technique euh, ou même d'un point de vue contenant. Euh, et donc, nous, voilà, on a un peu évolué euh, en parallèle de ça.
0: Et, et ce contexte, justement, il vous porte euh, je, veux, je veux dire dans la pédagogie auprès des distributeurs, mais aussi dans la sensibilité des consommateurs. Est-ce que vous sentez un, un mouvement, en tout cas, qui va vers ce sens-là
1: bah Complètement. Alors que dans les distributeurs, donc, il y a un contexte légal qui existe, mais les enseignes se sont aussi mis en interne des objectifs sur la réduction des emballages oui. avec leur propre feuille de route. Euh, et ils euh, sont en quête de solutions. Donc ça, oui, on sent qu'il y a un sujet. Nous, quand on, on a lancé notre premier euh, notre pr toute première expérimentation euh, en mars 2021, on, on a mis des barquettes inox dans un bac. Il euh, y a deux journalistes qui sont venus euh, faire des photos et on a eu un appel de l'ensemble de la grande distribution mmh. pour dire bah, qu'est-ce que vous faites Ça nous intéresse. Mmh. On réfléchit au truc. Donc c'était pas trop un sujet. Et après, d'un point de vue consommateur. Justement, ben, depuis 2021, on va dans les supermarchés interroger des gens sur la consigne, leur montrer ce qu'on propose, etc. Et les réponses qu'on a des gens sont vraiment différentes aujourd'hui oui. de ce qu'elles étaient en 2020-2021.
0: Seulement 2-3 ans, on sent que les mentalités ont changé.
1: Complètement. Et l'adhésion complètement. Et euh, évolue aussi euh, beaucoup.
0: Et il y a un chiffre qui m'a choqué quand je suis sur votre site, c'est 42 jours. Ouais. C'est le nombre moyen de jours entre le moment où on extrait la matière première du sol et le moment où on transforme en déchets. Je suis hyper surpris de ce chiffre. Ah Ouais. ouais je pensais que c'était beaucoup plus long.
1: Bah, après, je pense que c'est un chiffre global que moi j'aime bien et, et du coup que j'ai ouais. utilisé sur mon site internet, mais qui est de se dire, bah, c'est vrai que quand on y pense, <rire> c'est tellement court en fait, de se dire, euh, bon maintenant on est bien sensibilisé à ça, donc... Euh, euh, je, sais pas, je trouve que maintenant quand on ouvre LinkedIn on voit plein de vidéos de, de, de forêts qui sont coupées qui sont euh, incinérées 40 jours plus tard etc ouais. maintenant voilà, on a un peu l'habitude malheureusement de, de vivre avec ces images là mais, mais c'est effectivement ce constat qui fait de se dire bah, est-ce qu'il n'y est, aurait pas un système plus intelligent que de, que de prendre de la matière première qu'on sait maintenant euh, qu'elle n'est pas infinie et de la détruire Très peu de temps, après.
0: Pour en revenir à Bernie, plus concrètement, donc vous fabriquez les, les emballages. C'est vous qui fabriquez ou vous sous-traitez
1: Non, on les fait fabriquer.
0: Ok, c'est fait en France C'est pas indiscret
1: oh, Oui, c'est fait à deux... Nous, on est nantais, donc ouais. c'est à deux heures, même pas à deux heures de route de, de chez nous.
0: Ah, bien, et en, alors, une fois que c'est fabriqué, vous les mettez dans le circuit, auprès de la grande distribution, vous les mettez à disposition, c'est ça Exactement. Et ensuite... Vous les lavez, vous, enfin vous les collectez, vous les lavez et vous les réintroduisez dans le circuit. C'est quoi ouais. l'étape la plus complexe Parce que c'est quand même une grosse logistique, j'ai l'impression.
1: Bah, le réemploi, c'est une grosse logistique. Euh, l'étape la plus complexe, je, elles ont toute leur complexité. Et, et le but, enfin, en fait, ce qui, est, ce qui est le plus complexe, c'est d'avoir une chaîne de valeur qui est aussi longue. Enfin, entre eux, il faut faire fabriquer des contenants, les distribuer, qu'ils soient conditionnés, qu'ils aillent chez le conso, qu'ils reviennent, qu'on vient qu de les chercher, etc. Donc, la, la chaîne de valeur, elle est très longue et la complexité, c'est d'aligner tous les éléments pour que ben, sur l'ensemble de la chaîne, ben, tout se passe bien. Voilà. Euh, et c'est des choses sur lesquelles ben, nous, on itère terre beaucoup, sur, que ce soit sur le contenant, euh, on en a déjà la... la entre guillemets, troisième génération de contenants, euh, que ce soit okay. sur la logistique, euh, sur le lavage. Euh, le lavage aussi, chez nous, il est externalisé, donc c'est des sous-traitants qui le font. Donc, bah, pour nous, il s'agit de trouver le bon sous-traitant qui est au bon endroit, qui lave euh, bien nos contenants, etc. Euh, donc, pour nous, la complexité, c'est vraiment d'aligner tout ce monde-là pour qu'on bah, arrive à avoir cette chaîne de valeur qui est très longue, à un prix qui fait qu'on bah, va pouvoir proposer du réemploi euh, à un prix qui n'est pas exorbitant par rapport à un, à un emballage de table.
0: Donc il y a vachement de, enfin vachement de transport aussi. Alors, emmener les barquettes en magasin, oui, d'une part. Mais après le magasin, c'est lui, enfin c'est vous qui vous occupez du coup de transfert des barquettes vers le sous-traitant euh, de lavage ouais. et le laveur qui, re qui renvoie ensuite la marche, enfin les, les barquettes au magasin, c'est ça
1: Ouais. Comment vrai. vous
0: avez optimisé justement
1: le laveur il a notre stock donc il y a pas de transport entre notre stock et le laveur. C'est ah, okay. donc euh, voilà et nous maintenant ce qu'on cherche à faire c'est qu'on déploie on envoie nos barquettes dans des entrepôts des enseignes ah, et okay. c'est l'entrepôt de l'enseigne qui dispatche les contenants dans les magasins et les magasins qui renvoient les contenants entre guillemets usagés dans ouais, l'entrepôt donc nous on vient les chercher. À okay.
0: Donc par exemple là, Nantes c'est Carquefou j'imagine. Enfin, euh, bah, que ça fou, dépend. Oui, dé... Clerquefou, centaine de Montluc. Euh...
1: Ça dépend des enseignes, mais okay. enfin euh, le, le, le premier, euh, la première enseigne à... chez qui on fait ça, c'est Leclerc dans un endroit ouais. un... en
0: Maine-et-Loire. En loire OK. Oui. Euh, quels sont les, les bénéfices pour le magasin, concrètement euh,
1: de... de faire du réemploi. Ouais. De passer par Bernie. Enfin,
0: de passer par Bernis, ouais. <rire> euh...
1: Alors un magasin qui veut faire du réemploi, bah, déjà il sait pas toujours comment faire. Et nous, euh, maintenant, on sait déployer une solution euh, de réemploi. Ça veut, enfin, une solution de réemploi, ça veut dire bah, déjà avoir le bon contenant. Euh, voilà, donc nous, on a vraiment étudié le contenant pour qu'il soit idéal pour euh, bah, les métiers euh, qu'on va couvrir. On, on, dé, on déploie, nous, euh, des contenants réemploi pour les métiers du frais, qui okay. sont vendus en libre-service, euh, au trad, ou même au drive. Okay. Euh, et donc, c'est une barquette inox qui n'a pas de couverte. Le but, c'est que cette barquette, demain, elle soit operculée comme on opercule des contenants euh, plastiques, sur, même demain sur ligne industrielle. Donc, la, la première, euh, le premier intérêt, c'est vraiment le contenant inox qui est empilable, qui valorise bien le produit, euh, qui passe au four, qui passe euh, au micro-ondes, même si c'est inox. Mais il, voilà, il valorise le produit, il valorise le rayon. Et surtout, c'est une proposition de réemploi sur les rayons euh, qui touchent directement euh, le, le magasin puisque c'est ses produits à lui qui l'emballe sur place. Euh, donc ça, c'est le premier intérêt. Nous, on sait l'accompagner euh, dans la mise en place d'un système de consignes. Comment je fais pour encaisser une consigne euh, sur mes produits, euh, sur tout euh, un assortiment de produits Comment je fais pour rembourser les consignes Comment je fais pour afficher la consigne Donc nous, voilà comment je forme mes équipes à euh, ben, emballer des produits dans des, dans des emballages qui vont aller et, et venir. Et okay. nous, on, 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 on sait faire ça maintenant, on sait les accompagner sur bah, quels assortiments mettre euh, dans mon magasin, combien je mets de références au début, puis au bout d'un certain temps. Voilà. Donc, vraiment, on, on les forme au début et on les accompagne tout au long de, euh, bah, de, de la vie du, du service chez eux pour leur dire, bah, euh, voilà, regardez, là, on voit que ça se vend bien, on voit que les contenants reviennent bien aussi, donc c'est cool, vous pouvez étendre votre gamme. Voilà.
0: Et, et tous les magasins peuvent utiliser vos barquettes ils ont tous des machines un peu spécifiques, hein, des fois sur mesure. Ouais. Est-ce que vous arrivez à vous adapter à toutes les, tous les outils des, des points de vente
1: Alors, au début, on a, on a déployé nos barquettes dans les points de vente qui avaient des emballeuses, enfin, qui filment, en fait, euh, les barquettes.
0: Oui, classiques. Ouais.
1: En fait, notre barquette, c'est vraiment une barquette dans un format très classique. Donc, que tu mettes une barquette plastique ou une barquette inox dans l'emballeuse, en fait, finalement, c'est pareil. Euh, donc, ça, c'est pour les emballeuses. Il y a un gros sujet autour du sous at euh, donc sur lequel euh, on travaille notamment pour le marché de la grande distribution avec Gelt euh, okay. sur euh, bah, comment euh, conditionner un produit sous atmosphère dans une barquette réemployable. Donc là, euh, ça y est, on, on, mm. on peut enfin le, le mm. faire et, et je pense okay. qu'on communiquera plus là-dessus euh, à la rentrée. Enfin bref. <rire> en oui. Et voilà, donc oui, c'est compatible avec, euh, avec différents, euh, différentes méthodes de, de conditionnement. Et nous, on travaille beaucoup euh, avec euh, les équipementiers euh, qui équipent les magasins.
0: Quels sont les, les freins, selon toi, côté distributeur et côté conso, pour généraliser la consigne en France Parce que je, je crois qu'il y a un chiffre qui dit que 80, 88% des Français sont mmh. favorables au retour de la consigne. Ouais. Mais dans les faits, il y a quand même des contraintes. Alors, peut-être que c'est moins visible pour vous, peut-être plus visible pour ceux qui font de la consigne en bouteille notamment. Ouais. Euh, quels sont les freins pour toi pour, pour que ça se développe plus rapidement Enfin, quels sont les freins et les opportunités pour que ça se développe plus rapidement
1: Alors, d'un point de vue conso, euh, nous, on, on a une barquette inox qui a une certaine valeur, donc elle a une consigne. Donc, ça veut dire que quand tu fais le course, il faut que tu acceptes, en plus de, de tes produits, d'avancer 2 euh, de, ou 3 euros de consigne ouais. pour une barquette. Euh, donc, il y a des gens à qui ça pose aucun problème parce qu'ils ont bien intégré que c'était remboursé Et en plus, on leur offre 10 centimes à chaque fois qu'ils rapportent une barquette, en plus du remboursement de la consigne. Okay. Donc, il y a des gens qui, qui commencent à comprendre, bah oui, bah, ok, c'est une habitude que j'ai à prendre, mais finalement, bah, je vais gagner de l'argent en passant à la consigne. Euh, donc, ça, c'est un, un premier frein, mais euh, on, on, on a trouvé des mécanismes pour, le, pour lever ce, ce frein-là. Ok. Euh, le deuxième frein d'un point de vue conso c'est ben je vais je jamais pensé à la rapporter euh, voilà mais ça c'est vraiment un changement d'habitude et il y a énormément d'études qui sont faites sur le sujet du fait que ben, c'est un réflexe à prendre une fois qu'il est pris ben, en fait euh, voilà ça roule donc ça pour nous c'est pas c'est pas tellement un frein c'est c'est juste que ce taux de enfin taux de retour on est sûr qu'il va évoluer à mesure oui. et d'ailleurs on le voit déjà à mesure que les gens vont se dire bah, « Maintenant, quand je fais mes cours, je prends mes sacs et mes contenants. » voilà. Et c'est une habitude, c'est comme tout dans la vie, oui, Bien on a mmh. du temps. Donc ça, c'est d'un point de vue conso. Certains euh, se disent « Bon, bah moi, je fais déjà le tri, euh, je ne vois pas pourquoi je passerai à la consigne. Le, le recyclage, c'est très bien. Mmh. » euh, Voilà. Il y en a qui sont pas sensibles à ce sujet. Enfin...
0: C'est encore très culturel.
1: Oui, c'est très culturel. Et du coup, ce, ce biais-là, on l'a aussi... Enfin, pour, le, pour la deuxième partie de ta question, euh, d'un point de vue professionnel. Parce que euh, si tu as un magasin qui se dit bah, « Tiens, je, je veux passer au remplacement, je veux proposer euh, des, des emballages réemployables à mon magasin », ben, il faut aussi que les équipes elles se disent euh, bah, « Est-ce que le réemploi a vra vraiment un intérêt ?» Parce que si les équipes du magasin se disent bon, « Le recyclage, c'est très bien, bon, pourquoi on passerait au réemploi ?» Elles ouais. ont envie euh, ben, de, de, voilà, de faire vivre ce service parce que nous… Bernie, on met à disposition les barquettes, le service, la PLV, tout ce qu'il faut. Euh, mais après, si les équipes du magasin ne sont pas embarquées euh, d'une façon un peu intime dans le projet, euh, voilà, le succès du, du service, il repose vraiment sur ces équipes-là. Je pense que c'est comme tout projet. Euh, euh, voilà. Euh, et voilà, et puis, comme tu disais, c'est culturel. Et, 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 et je rebondis un peu sur ce qu'on disait en préambule de la discussion, c'est que euh, le sujet il est, on le voit vraiment mûrir là. Euh, en trois ans il a, il a vraiment pris de l'ampleur on le voit vraiment mûrir donc nous on est très confiants en fait, que euh, et les magasins et leurs clients euh, sont en capacité de, de faire ce switch entre le jetable et le réemploi
0: Une dernière question euh, Bernie aujourd'hui c'est combien de magasins comment on peut faire pour vous contacter ouais. concrètement
1: Alors c'est combien de magasins nous on, on est Aujourd'hui, dans 25 magasins dans, dans le quart nord-ouest de la France, on va en, déplo on va en déployer autant euh, euh, ouais. là, dans, les, dans les mois qui viennent. Euh, pour nous contacter, soit vous allez sur notre site internet bernipack.fr b e r -Y -P -A -C Fr, euh, soit vous contactez Pauline <rire> sur LinkedIn. On mettra
0: le lien dans la description.
1: <rire> le lien. Euh, voilà, et puis euh, et puis voilà, enfin, on est capable de répondre euh, à la demande des magasins partout en France. Euh, et ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, qu enfin, quand c'est un peu loin de chez nous, on, on attend d'avoir un, une grappe de magasins intéressés pour aller déployer les services, euh, pour que ben, tout le monde s'y retrouve financièrement. Et on va aller déployer euh, des centres de lavage, Enfin, travailler avec des centres de lavage qui sont euh, euh, là où se trouvent ces magasins.
0: Il y a l'ambition d'avoir votre propre centre de lavage ouais. Ce pas dans les tuyaux.
1: Non, nous, on, on, pour l'instant, nos investissements, on les met dans nos contenants. Aujourd'hui, on a deux formats de contenants. Euh, on a pour, pour ambition d'en développer d'autres, même si notre but, c'est d'avoir la gamme la plus courte possible. On a des demandes sur, sur d'autres typologies de contenants et c'est là où on va porter nos investissements. Et il y a des gens qui font du lavage très bien et qui vont monter en compétence encore sur le sujet. Donc, on leur laisse
0: Okay. <rire> merci beaucoup Claire pour cet éclairage. Euh, donc Bernie, hyper intéressant comme entreprise et ravi de vous avoir reçu sur ce podcast consacré à la consigne en grande distribution.
1: Et eh ben, Ravi d'avoir répondu à tes questions. Merci, euh, merci de ton invitation. Et puis euh, on, nous, on est vraiment à la disposition de qui veut parler de réemploi. Euh, C'est notre euh, passion <rire> et vraiment notre moteur. Donc, euh, donc avec plaisir.